0: Секунды. Личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисты. Роман Антонович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Вот, казалось бы, такая простая вещь, как, ну, возьмем любой вид спорта, баскетбол, например, что там, мяч, кольцо, нужно попасть точно и желательно больше очков набрать, да. В футзале то же самое, выходишь на паркет, тебе нужно забить сопернику мяч и ворота, и, собственно, все. Все очень просто, на первый взгляд, но когда начинаешь в этом разбираться, углубляться... Спрашивать о таких вещах, которые, может быть, на первый взгляд не видны, а потом еще что-то новое вылезает. И вот так по цепочке ниточку тянешь и раскручиваешь, как детектив, какое-то событие. И в итоге получается что-то, что-то совершенно невероятное и новое. Поэтому в нашем джунгле и говорится, что мы узнаем о спорте тоже. Женя, привет. Привет, Рома. Вот такое начало, и я футзал упомянул не просто так. Дело в том, что мы сегодня будем говорить об этом виде спорта и о достижениях одной очень известной в Латвии команды, и в Европе тоже уже известной. И кто как нельзя лучше об этом расскажет, как человек, без которого латвийский футзал себе представить просто невозможно. Максим Сень, универсал. Максим, не надо стесняться, потому что... Вот глядя на те достижения, которые есть у тебя в карьере, благодаря которым и команды, очень многого добиваются. Все это действительно так. Максим Сень у нас в студии. Привет, Максим. Добрый
1: день. Привет, Максим. Спасибо, что пришел.
0: Да, у нас есть WhatsApp в студии. Можете смело писать свои вопросы, комментарии. Все, что касается футзала, Рига футзал-клуб, вот этого всего. 28 04 04, 24. 28 04, 04 24. Билеты на матчи Лиги Чемпионов Максим вряд ли вам подарит, но, по крайней мере, перед Привет, ему точно можно будет.
1: Максим, я я хотел э, зайти вот с, с такого подойти к тебе с такого угла, на такой козе к тебе подъехать. Я э, довольно много лет э, работал в футболе э, и ну и за сборную Латвии большую болел и болею. И как-то имена футболистов э, конечно, больше на слуху всегда, чем имена футзальной сборной. Но я за футзальной сборной Латвии следил постольку-поскольку за результатами вот на уровне там, как с кем сыграли. Но это я, я не пытаюсь не знаю, сделать тебе лишний комплимент или еще что-то. Но одну фамилию я знал. Может быть, потому что она короткая и звучная, но я знал, что сборная Латвии по футзалу для меня это Максим Сень. И вот это почти что равнозначные вещи. э Ощущаешь ли ты себя Тем, кем я тебя Ощущаю для латвийского футзала Легендой латвийского футзала
2: Ну (смех) Сложно сказать, конечно, я думаю, что пока Не ощущаю, потому что Еще процесс происходит, как игрока И много чего Еще, наверное, можно добиться, не знаю Сколько год, два, там, сколько физически Удастся, но В целом, да, я примерно представляю Эти масштабы, для Латвии достаточно скромный я человек и, как бы, о себе не очень нравится говорить в таком то сверхключе, когда вы видите, да, там, фамилия и сопоставляете с футзалом, это очень приятно, но э, мне кажется, что есть много таких же фамилий, которые наверное, должны были зрители, телеслушатели, болельщики, болельщики все э, знать, я не знаю, мне кажется, что две, наверное, игроков. Может быть, просто удачно так совпало, что э, фамилия на слуху, потому что, допустим, у меня очень много коллег, с кем я играл, играю, тоже достойны уважения, и я думаю, что, наверное, можно их перечислить, я вкратце расскажу, потому что для меня вот игроки э, там тот же Бондерс, Алексеев, э, Датско э, Заборовский, Шустров, они, с ними я проиграл, Аванесов, там ну, много можно о ком говорить, и и в клубах, и в сборных, и они тоже дают этот, как эти достижения, они тоже давали, дают, и, и сейчас плеяда молодых игроков, которые новое, новые происходят процессы в сборной, я вижу, что омолаживание происходит, которые, наверное, о себе еще заявят, и Мы услышим также и на европейском, может быть, на европейской арене. Да, для Латвии это э, достаточно сложно, потому что есть такой уровень, может быть, э, не такой профессиональный, как в остальных э, уже э, странах. Например, даже Испания, Португалия, где уже с детства ребята занимаются. У нас в основном это происходит таким образом, что мы либо перехватываем где-то несостоявшихся футболистов с 17-20 лет, либо кто-то вот школу, допустим, Резекна прошел, или Никарса, и, может быть, оттуда на данный момент сложность в выборе именно ну, найти этого человека, да, там,
1: отыскать очень очень сложно. Ну, Скажи, пожалуйста, у нас президент Федерации Вадим Лишенко, у него же футзальные корни, он был президентом Федерации футзала. Мне интересно, с его приходом э, что-то происходит в футзале, то, чего раньше не происходило? Какое-то развитие, какие-то академии, какая-то инфраструктура? Или это процесс такой плавный, в котором каких-то скачков э, и, и взрывов не было? Ну, я
2: хотел бы сказать, что Вадим, он пытается быть везде, пытается присутствовать и на футбольных мероприятиях, и на футзальных, и в пляжном футболе, я тоже его видел, и в женский футбол. Везде, где только можно быть. И развитие, оно происходит. Может быть, это не так видно, ну как бы сразу. да, Но он пытается и в футзале тоже участвовать. Понятно, что, может быть, основное сейчас это нужно наладить футбол. Потому что ну, там именно структуру, всю систему. Вернуться, может быть, к тем достижениям, которые были у большого футбола, да, и он там, наверное, больше, чем в футзале, но он, тем не менее, он не забывает, он всегда на контакте, и я часто слышу, что э, с ним происходит какое-то общение, либо руководство клуба, либо там э, тренерского штаба, то есть он всегда на связи, то есть для меня это очень, как такой показательный момент, когда человек может быть, уйдя как-то от, чуть-чуть э, из футзала, то есть перейдя в футбол, он все-таки, став президентом э, Латвийской Федерации по футболу, он все-таки находит контакты, связи и пытается как-то развивать и зал ну, в том числе. И вот один из показательных, наверное, моментов, он недавно был назначен, я не помню должность, но он считается как... Э, э, можно сказать, не, может, не руководителем, а вот человеком, который отвечает за футзал и пляжный футбол в,
1: ну, в Европе, в УЕФА. По-моему, он стал членом комитета уифа по футзалу и пляжному футболу. Да, в том
2: числе. Ну вот, и просто не помню точно, но это говорит о том, что он и в футзале соответственно тоже участвуют и Насколько его хватает, понятно, человек один, но, мне кажется, для президента федерации он делает очень много. Ну, по крайней мере, я слежу за его ну, соцсетями. Это, и же у нас было мероприятие, меня жена проводила в школе, мы для развития именно футзала детей привлекать именно к футзалу мы провели в школе мероприятие, он тоже, его пригласили, он присутствовал, то есть, как бы всячески там взаимодействовал я думаю, что человек, который открыт для, для развития футбола в целом, футзала, в частности,
0: там, для меня это, ну, такой показатель. Футзал вот может представляться таким очень-очень младшим братом большого футбола и на его фоне меркнуть вот тебе, как представителю этого вида спорта, не обидно, что такая львиная доля внимания аудитории достается матчам. Латвия-Хорватия, да, Реал-Барселона, а вот футбольный, футзальный клуб Рига и вот это дерби с РФС, вот это как-то где-то там на третьем плане.
2: Я думаю, здесь еще и история очень влияет, футзал, он достаточно такой молодой вид спорта и Развитие происходит, оно постепенное И есть, конечно, преимущества И футзала тоже Потому что, ну, наверное, стоит сказать Что в футзале Всегда хорошая погода Это плюс, да Есть большое количество Моментов за игру То есть, если в большом футболе Сейчас, да, ведущие клубы не создают моменты, но, ну, я не знаю, мне кажется, что то порядка 10-15 это было бы здорово да, за игру. У нас, мне кажется, это, это можно за 5 минут сделать, сделать такое количество. Это всегда интересно, это всегда э, отличие происходит в скорости принятия решения и Футбол зачастую, сейчас тенденции такие, что он подпитывается футзалом. То есть, каким образом это происходит на скорость принятия решения, всяческого рода упражнения они берут из футзала. Пример приведу мы. Э-э- насколько ну я знаю, есть команды, которые используют наименьшее количество игроков для меньшей площадки, меньшее количество игроков для того, чтобы Скорость увеличить скорость принятия решения. То есть они играют, к примеру, 7 на 7 на все поле. Или там короткие э, 10 на 10 метров, может быть, квадраты. Ну, то есть э, как-то это все равно взаимосвязано, и какие-то новые веяния, которые есть в футболе, они частично как-то связаны, бывают и с футзалом. То есть в футзале очень важен э, прессинг. Если команда хочет завладеть мячом, то им, соответственно, нужно как минимум хорошо отобраняться, тогда будет мяч, а лучше всего это сразу же отобрать мяч у соперника, то есть это активно вступать в отбор. И в последнее время я ну, как бы замечаю, что э, как в этом плане тоже есть развитие, и очень многие команды стараются прессинговать уже на чужой половине поля именно в футболе. То есть как бы есть такое как переплетение, и я думаю, что как младший брат, конечно, можно рассматривать, но я, я бы хотел, чтобы это все-таки со временем, может быть, придет мысль у, у многих там, футбольных э, болельщиков, там, фанатов, также и руководителей, что э, ну, это должно быть как дополнение такое,
0: а не где-то как такой угу. э, придаток. Вот, давайте теперь представим футбольный матч «Лига чемпионов». да, Мы смотрим игру в прямом эфире у больших экранов телевизоров. Вот. Длинный навес, длинная передача, где-то в стеночку обыграли. И все это, ну, понятное дело, смотрится на какой-то определенной скорости. И вот возникает эпизод в штрафной, когда э, нападающий, к примеру, берет и обыгрывает очень красивыми финтами двух защитников и делает это на носовом платке. И вот этот момент, он сразу же попадает в хайлайт, и его сразу же там э, смакуют, с разных ракурсов смотрят, да, а о нем говорят, и сразу же какие-то лавры э, на голову футболиста, который сумел это сделать, и обыграть. И вот этот эпизод Он же ведь тоже благодаря фудзалу, Ведь на носовом платке вот это выражение мне очень нравится Когда ты на маленькой территории можешь разобраться с с двумя-тремя соперниками Эта техника, она именно из фудзала, где мало места Да, и часто получается, что
2: и дети в любом случае да, Зимой время сейчас уже, наверное, может быть меньше Есть крытые холлы Но вот э, и в наше время, и достаточно долгое, наверное, время, и во всех странах, наверное, мира э, зимой все равно происходит все в залах ну, на более меньших территориях. Соответственно, э, происходит работа над технико-тактическими, может, какими-то моментами э, отрабатывается техника. И да, это происходит, э, может быть, какого-то рода тренировки, больше как Ну да, без шипов Бутсы, да, там, но это все равно Именно Ты больше, лучше чувствуешь Свои ноги, то есть получается У тебя в зале чаще, чаще Мяч находится, то есть в зале ты находишься У тебя всегда, ну, меньше Пространства, соответственно, ты чаще владеешь Мячом, у тебя больше возможностей Попробовать вот эти вот Так называемые финты, обводку Дриблинг Быстрее, э, быстрее можно, наверное, научиться, точнее, отдавать передачу, потому что чаще это можно делать на ровной поверхности. И на траве сейчас, конечно, тр... газоны уже получше качество, но когда мы начинали, было, конечно, с горками <с Если мы
1: покопаемся в большом футболе и возьмем звезд, то очень многие из них или начинали в футзале, или на каком-то этапе карьеры занимались футзалом, или специально брали ну, шли дополнительно тренироваться, именно чтобы э повысить, ну, улучшить технику в ограниченном пространстве и скорость принятия решений. По-моему, там и Хави, и Иньеста в свое время занимались футзалом. Я уж не помню насчет Роналду и Месси, но не удивлюсь. Так что, может быть, мы будем считать не младшим братом, а, не знаю, двоюродным?
0: Ну, что-то вроде того, потому что вот э, я действительно возмущен глубоко тем, что такие виды спорта где-то находятся в уголке от общественного внимания. Это совершенно несправедливо, на мой взгляд. Ну, не знаю, ну чего возмущаться? Ну, как бы...
1: Мы же тут э, отталкиваемся от э, рыночных, в том числе, предпочтений публики. От того, что смотрится, от того, что имеет богатую историю, что раскручено. Я думаю, что не надо завидовать, не надо возмущаться, а надо просто заниматься любимым делом и стараться делать его как можно лучше. Вы уж простите за банальность.
0: Но если мы смотрели, допустим, какой-то матч э, по футзалу, мы наверняка обратили внимание на то, насколько динамично там все происходит, насколько вот это... Большой футбол, он только в таком суперконцентрированном виде. И здесь возникает вопрос, а почему тогда э, этот вид спорта ну, не получается сделать настолько э, массово доступным для аудитории, чтобы вот матч какой-нибудь, опять же, Рига-РФС посмотрели 60 тысяч зрителей Латвии?
1: Ну, нам бы... 6000 на да. большой футбол Ну, кстати, 6000 на большой футбол на Ригу РФС уже приходит Порой Так что, может быть, мы двигаемся в этом направлении
0: Но все-таки какой-то другой другой масштаб Ну, хотелось бы, да И вот те же самые трансляции по спортивным каналам Если посмотреть, то э, футзал, он, опять же, далеко не всегда э, доступен И не всегда на него можно попасть Хотя игр очень много, и команд много, и лиг Ну, послушай, вот э, давай мы плавно перейдем к
1: теме, что с, в конце этого месяца, с 29 декабря э, э, ноября по 3 декабря будет прекрасная возможность у латвийских любителей футбола, футзала, спорта вообще, прийти и посмотреть на очень классный матч, Потому что футзальный клуб Рига... Здесь барабанная дробь. <laughs> прошел очень уверенно основной раунд в Лиге чемпионов УЕФА футзальный. Барабанная дробь усиливается. Обыграл все три, всех трех соперников по группе 9-1, 7-1, 9-4 и вышел в элитный раунд где это снова групповой этап объясняю я нашим слушателям, которые не очень знакомы с форматом, это тоже четыре команды, это будет три матча все они пройдут, Максим в, в Земгало, в. да? В Елгове да, да с Олупийской, э... все они пройдут в Елгове и Рига будет играть с французской командой Этуаль, с итальянской командой Эболи и с испанской командой «Барса». Вот так. Ни много, ни мало. Здесь бабах.
0: Ну, это вообще крутый, крутой список. И я должен сказать, что... Ну, действительно, только аплодисменты. Вот то, что вы так высоко добрались, и а, у вас соперники такие сюда приедут.
1: Можно, по- пока, мы, пока мы не перешли к Барселоне, еще я хотел спросить, как э, складывался для вас... Основной раунд, помимо результатов, ожидали ли вы от себя, что вы так уверенно пройдете его? И вообще, какие были мысли, эмоции перед, после?
2: Ну, давайте, может быть, начнем сначала. У нас был предварительный раунд. Там мы тоже прошли, соответственно, все три игры выиграли. Но у нас там был, была команда из Азербайджана, АРАС. Там были собраны 6, по-моему, если не ошибаюсь, э- легионеров. Там были 5, по-моему, бразильцев, хорват воротах И там было тоже непросто. Мы играли здесь в Саласпелсе. Это было в августе, предварительный раунд. И э, там э, была проблема, какого характера. У нас появилось пять легионеров. И буквально за месяц нужно было найти какую-то общую игру, э, командную, э, с новыми людьми, новые условия. Соответственно, у нас появилось больше возможностей для тренировок, Чуть-чуть на другие рельсы встали. И там, мне кажется, было немного сложнее. Здесь уже в основном раунде по результату сложилось все, конечно, просто. Но я скажу так, что мы в каждой игре играли на 100% и до последней секунды. Потому что было приравный в игре плюс 1, плюс 2, если ты ведешь Команда выпускает пятого полевого игрока И если они забивают, то в принципе не могут сравнять счет Если мы хорошо играем В обороне, что мы сделали, наверное вот, В основном раунде в Чехии Мы хорошо заграли в обороне При игре 4 в 5, соответственно И забили свои голы Три или 4 гола, забили в пустые ворота В каждой игре То есть это не говорит о том, что мы на голову сильнее были Игра была достаточно ровной И Где-то просто, может быть, наши легионеры, которые, ну, в основном везде сделали результат, они просто обладают более лучшей реализацией, чем другие команды. И что касается элитного раунда, то там, получается, мы сейчас анализируем и французов, и итальянцев, конечно, и Барселону, но у нас первая игра с французами, и Понятно, что тут тоже будет очень много зависеть от того, как команды примерно, если примерно одинакового уровня, насколько будет хорошая реализация, как все сложится, это может быть, может быть разгромный счет как в одни, так в одну и в другую сторону. Но это футбол, это футзал, особенно там бывает такое, что команды проигрывают. Равные команды играют одну игру, допустим, 8-1, 8-2, а вторую проигрывают 3-4 или 3-5. Там. То есть это такая достаточно динамичная игра. и... Зачастую сложно предугадать счет, только если заведомо там э, соперник на голову сильнее, и тогда уже ну, плюс-минус понятно. Но вот что касается основного раунда еще хочу сказать, что там э, во всех командах собраны были игроки, в основном либо сборники, сборные своих стран, либо э, также легионеры там 4 или 5 легионеров. И у нас сейчас на данный момент наша сборная по футзалу, она чуть ниже, но она в в среднем, наверное, там э, по Европе котируется. Э, И вот мы играли с Данией, они плюс-минус одного с нами уровня, э, ну, рейтинга по по сборным с Чехии, которая там в десятку Европы, наверное, входит. И и босницы, которые тоже выше выше нас по рейтингу. И Такие вот перед тем, как мы ехали, было достаточно сложно сказать, что вот так вот все сложится. Наверное, все это, я говорю, может, от того, что хорошего все-таки уровня у нас легионеры тоже, в том числе.
0: А вот узнать о сопернике больше, как он играет, особенности, стиль игры, где можно? Мне первое, что приходит в голову, это YouTube. Как вы разведку проводите? Но мы
2: и в Ютубе тоже, если этот есть доступ, в основном там есть, конечно. Но также бывает, что команда проводит какие-то спарринги перед Лигой Чемпионов. Вот мы, допустим, играли товарищеские игры там в Швеции с и здесь с Любавой, с, ну, с командой из Польши. И они кто-то из них, к примеру. Проводит товарищескую игру еще со следующим нашим соперником. Мы пытаемся выйти опять-таки на контакт. Может быть, какая-то история есть у руководства, там, не знаю, у тренера с, с, с теми, кто когда-то играл. там Ну, желательно, конечно, брать историю там в этом году. То есть игры. Если удается найти, мы соответственно добываем эту игру. Тренер анализирует, смотрит какие-то как сильнейшие качества может быть команды может быть также слабые стороны соперника и соответственно пытаемся уже смотреть вместе команды и он говорит на что нужно обратить внимание и таким образом ну вот пытаемся искать варианты может где-то кто-то играл в последнее время из команд товарищеские игры или в Ютубе, это все. Ну, происходит анализ, конечно.
0: Угу. Вот вопрос от э, слушателя. А, а это нормально, что счет в матче 9-1 или там 7-0? То есть это как бы, ну, в порядке вещей, или же это исключение из правил? Ну, Но...
2: Я же, наверное, сказал уже перед этим, может, повторюсь, что такая достаточно динамичная игра, и очень много моментов возникает. То есть, как ты реализуешь свои моменты, от этого зависит очень много. Мы играем 2 по 20, время останавливается. По факту, где-то примерно 10, 10 секунд, если происходит атака, но ну, можно посчитать, там порядка, не знаю, ну, 30-40 моментов можно создать за тайм. Если реализация хорошая, там 30%, то можно ну, много голов забить. Да? У нас там счет был, мы с турками играли предварительный раунд, 22-1 мы выиграли. То есть можно представить, что мы раз ä, да, раз, ä, там, ну, сколько ну, там? раз в две минуты. 2 полз... минуты, да, в среднем где-то получается, что...
1: То есть 7-1, отвечаю я нашему слушателю, это нормально. 22-1, это реже уже
0: бывает. Там вообще вратарь выходил на поле?
1: Я думаю, что
2: там, во-первых, их двое было, и они не очень хотели, наверное, после уже первых пропущенных голов, видя, сколько остается еще играть, что может там залететь очень много. ну Там все сложилось, и не все моменты заб- забиваются, и сопротивление бывает другим. И, ну, какие-то микроэлементы, микромоменты, э, которые могут сыграть в одну сторону, так и в другую. То есть где-то может попасть игра мяч в ногу, рикошетом залететь, и где-то может наоборот. Там летит мяч в створ, а там попадает в твоего игрока, в чужого. То есть достаточно динамично и, не знаю, такого... Э, так сказать, э, такой ре- реализация она не всегда бывает очень большой, то есть. Все индивидуально, как говорится
0: Вот я просто сейчас открыл Первое, что попалось мне На странице ЛФФЛВ, которая касается Футзала, вот здесь История матча, наверняка помнишь, да? Рига против РФС, и вы тогда Проиграли 5-6 Вот Вот 5-6 это счет, который Красиво показывает, что игра была И результативная, и судя по всему Боевая, и шла вот До последних секунд, а было непонятно, кто выиграет
2: Да, мы там, по-моему, за 2 секунды до конца э, у нас получается правило такие, что если в один, за один тайм происходит 5 фолов, то шестой фол автоматически Он назначается 10 метро, если команда так и было, да. Да, и вот за 2 секунды до конца, там, после ро- розыгрыша стандарта, наши ворота, соответственно, мы там свалили и пропустили гол на последних секундах. Хотя все шло вроде бы как дополнительного времени. Ну, так, так бывает, это спорт, и нужно воспринимать поражение как шаг к, к развитию. То есть ты все время будешь выигрывать, наверное, сложнее будет найти моменты, за счет чего улучшить свою игру, улучшить игру команды, там, не знаю, какие-то новые импульсы появляются.
1: Я? Да.
0: Ты? Да. ты, же, ты.
1: Давай, я. Хорошо. Я хотел спросить: конечно же, невозможно обойти эту тему в разговоре с игроком футзального клуба Рига. Это. Человек по имени Рикординио. Опять же, тем, кто не очень следит за футзалом, я расскажу, что за Ригу играет, ну, наверное, лучший игрок в истории футзала вообще. Это как если взять, соединить Роналду и Месси, и получится... Р- рикардиню который, на самом деле, так-то и не очень похож даже на профессионального спортсмена. Он такой немножко лысый, немножко бородатый, иногда у него даже животик есть там, в зависимости от того, какая у него форма. Но я не видел его сейчас, я не слежу так за Ригой, но когда я смотрел там на чемпионатах Европы и мира, что он делает, э, или там в финале Лиги чемпионов, он чемпион мира. Он чемпион Европы, он трехкратный победитель Лиги чемпионов, он шестикратный лучший игрок мира э, в футзале вообще. И он играет за Ригу. Мне интересно, как вы восприняли вообще новость о том, когда узнали, что он к вам приходит, и как прошло с ним знакомство, и какой он в общении, какой он в быту, какой он в тренировках. Ну, давай сначала просто о о, о впечатлениях. он, Он от новости о его приходе? и от его прихода самого.
2: Ну, новость, конечно, как говорят многие, бомба была. Достаточно, ну как, для меня лично получается, что вот какой-то промежуток времени я отыграл в футзале, и для меня это было воспринято, ну, мной воспринято, как какое-то как ответное отдачи э, именно вида спорта этого футзала мне за то, что я столько времени посвятил ему. То есть сыграть с лучшим игроком мира в целом, да, это было, ну, как вау, это здорово. И я понимаю, что это, наверное, не каждому дано. я понимаю, что это что-то такое сверх. Пока понятно, что ну, ты общаешься с человеком, и, ну, человек и человек, да. Когда он выходит на поле, это совсем другой человек, то есть который реально вот... э, которого ты всегда там наблюдал за его игрой там по, по видео. Иногда мы встречались, играли, когда он за сборной Португалии, всегда на, него акцен... на нем акцентировали внимание. Понятно, что нужна страховка, если будет обыгрыш, и так далее. То есть особое внимание всегда. И во всех моментах, где он когда-то участвовал, в чем-то Европы, от мира, ты будешь смотреть всегда игру, если, ну, неважно, как бы. Какая команда играет, если будет против нее играть Португалия, ты будешь смотреть, потому что будет что-то, ну, как... как Что-то стоящее обязательно. Да, люди всегда э, хотят хлеба и зрелища. Ты знаешь, что это зрелище будет вот в этом данном конкретном случае. Э, По общению с ним, ну... Достаточно открытый человек, всегда готов помочь, бывают какие-то моменты, но в целом э, с позиции как игрока он старается помочь, он знает всю эту игру, мне кажется, что он э, уже столько лет в этом футзале и все моменты, все детали, кто как, он даже знает в какой момент нужно обыграть, он говорит даже расположение ног... Когда нужно при каком, ну, в каком случае, в какую сторону там обыгрывать. То есть это у него, мне кажется, уже там подсознательно настолько все развито и мне кажется, он даже может не играть там месяц, придет и будет лучшим всегда. то Ну, такое ощущение складывается. А особенно мне импонирует то, что он пытается идти на контакт и всегда пытается. Ну, вот объяснить, ну, как не то, что каким-то заумным или что, просто вот простым языком, как, что, куда, и это, ну, достаточно открыто. Он как, ну, простой человек, ничего там сверх, как будто бы и нету такого. То есть вот
1: это импонирует. Ну, вот так. А как он тренируется, да, ему 38 лет, он выиграл все, что только можно. Э-э- насколько самоотдача у него велика или он так знает уже что к чему и позволяет себе немножко э, ну не то чтобы расслабиться но не напрягаться на сто процентов
2: ну я думаю что наверное было бы сложно ему он понимает что у него такая история он ну он звезда и ему наверное Сложно как-то так где-то филонить, ему нужно всегда себя показывать, он как бы и на тренировках, и в играх, на тренировках это тоже, наверное, особенно, он пытается на максимуме, даже какие-то микротравмы, там, он после них возвращается, он всегда на максимуме, он всегда лучший он старается быть, по крайней мере, там, это всегда какая-то... Ну, ты играешь против, обычно это какая-то неожиданная, нестандартная ситуация, которой ты до этого, может, не сталкивался, там, какой-то обугоршенный нестандартный прием, дриблинг и так далее, это все что-то новое, и ты понимаешь, что те команды, против которых он играет, что их вроде бы там, ну, показывают потом, как вы говорили по футболу, да, вот эти на флажке, там, на носовой платок, а... Он это делает, и он может сделать, мне кажется, это в любой любой момент. Вот вот ему скажешь, что нужно отсюда туда забить гол, и он сделает это своеобразно и очень красиво, эстетично, и это все... Ну, это всегда осмотримельно. Ну, вот, как бы, не знаю, но очень много таких положительных моментов при общении, при, не знаю, во время игры, это и сбоку, когда смотришь, когда он играет, ну, это, конечно... Заслуживают уважения.
0: Здесь напрашивается такой вопрос. Мне кажется, его можно даже оставить без ответа. Но я даже не представляю, какими пряниками руководство футзальной команды «Рига» заманило «Рикордини» сюда, в Латвию. Может быть, ему в жизни не хватало юрмальского воздуха, да, поэтому он решил поближе здесь быть. Но вот как бы видеть такую легенду здесь, в Латвии, в на баскетбольной стране, да, очень как бы
1: непривычно. Думаю, что холодный свекольный суп ему пообещали. И селедку с картошкой.
2: Ну, наверное, есть какая-то предыстория. Здесь, наверное, вернемся к президенту федерации. Но Рикардин рассказывал, что первая плеяда легионеров, одна из, которая появилась в Латвии, это был, если не ошибаюсь, это то 2012 год, ну плюс-минус там пару лет, появились благодаря именно Рикординио. Он, те игроки, которые заканчивали в Португалии в сборной, он с ними был на контакте, потому что он с ними общался, и он как-то пересекался несколько раз, я так понимаю, с Вадимом, они общались, и Вадим попросил его для клуба Никарса, он тогда участвовал, ну, представлял Никарс, как выступить таким неким... Агентом. Агентом, да, чтобы пригласить, может быть, кого-то в Латвию для развития именно этого вида спорта. И вот играли... Так... Капитан сборной Португалии
1: играл за Никарс.
2: Да, Арналдо играл, Жардел, Марии. это все люди, которые достаточно так же... Ну, на слуху и были в то время очень известными игроками. То есть, понятно, что сейчас со временем у нас другие уже имена на слуху, но они в свое время э, на ну, окончании карьеры приехали в Латвию для развития и вот Малькордини был одним из тех, кто, э, кто поспособствовал этому. И, соответственно, я думаю, что, скорее всего, один из моментов это также ну вот их э, коммуникация, он, наверное, из Риги поступило предложение, он один из, наверное, разговоров провел с Вадимом, как, как что здесь вообще происходит плюс минус и понятно, что там какие-то финансовые соглашения вот, там не последнюю роль влияет, но один из моментов, может быть, также и связано это именно вот это общение. Он,
0: он, он решил узнать, так куда же я все-таки сплавлял своих партнеров по, по сборной и <laughs> приеду, посмотрю.
1: Я хотел спросить еще, э, если посмотреть на заявку у Риги, там есть два игрока, э, у которых в графе возраст написано 38. Это Рикардинью и Максим Сень. Вот мне мне интересно, есть ли у вас какая-то с ним, не знаю, что ли, ну ну какое-то ощущение, что вот вы в ответе, что ли, за эту команду, что вы ее как-то должны там, может быть, иногда направить, иногда подстегнуть, иногда осадить. Какая-то у вас, не знаю, отцовская, что ли, общность. Вы чувствуете? Ты чувствуешь ее? Ну,
2: Я так сильно, наверное, не задумывался, но я понимаю, что да, это нужно. Я, в принципе, и как капитан должен как-то содействовать. Это даже больше не из-за возраста, а может даже из-за того, что но вот это есть какое то всегда ответственность, когда ты капитан, и вот это сплочение, найти вот этот контакт, потому что люди разные. У всех свои ситуации психологически, каждый по-разному подходит к каждой ситуации. Кто-то нервничает, кто-то психует, там, не знаю, это всегда есть, всегда было и всегда будет. И вот найти вот это компромиссное какое решение, чтобы командам в каждом эпизоде, в каждой тренировке, Ну, вот эта вся динамика, вот этот темп, этот ритм, он продолжал ну, действовать на развитие команды, его всегда это как бы особенно, и я думаю, что он это поднимает тоже, он тоже капитан сборной Португалии, в прошлом сейчас я не знаю, может быть, после Лиги чемпионов его еще раз позовут, я не знаю, честно говоря, как он там проводил ли прощальный, прощальный матч, но... Ну, мне кажется, что если он будет в заявке Это никого не удивит В Португалии даже Uh-huh. Uh,
0: уровень футзала в Европе и в Латвии. Я так понимаю, все догадываются, что разница есть, потому что в Европе взять ту же самую Испанию да, или Германию, там это на профессиональном уровне. В Латвии футзал ну, в основном это все-таки на уровне любителей, потому что тренировки и матчи, а во вторник утром на работу надо идти. Да? То есть как-то так, я понимаю, ситуация обстоит. Но... Да,
2: в целом получается таким образом, что у нас, наверное, одна команда, это Рига, которая имеет возможность тренироваться и днем, то есть те люди, которые не работают, они занимаются и днем, у кого получается там по работе, бывает, что тоже приезжают на тренировки, плюс вечерние тренировки, это, ну, пять дней в неделю получается, плюс суббота игра в основном так, у РФШ похожа ситуация, но они, по-моему, днем не тренируются. Есть некоторые игроки, по-моему, кто может э, тренироваться, там, наверное, тренажерный зал. А остальные команды 2-3-4 раза в неделю тренируются больше, наверное, как раньше это было, так полупрофессионально. И поэтому, наверное, это уровень сопротивления в стране в целом он такой, что приходится искать варианты для спарринга в других странах перед Лигой Чемпионов здесь выставлять состав, который э, может, ну, для перспективы, не всегда сильнейший э, на данный момент. И, да, наверное, если бы у нас там было 8 таких профессиональных клубов, было бы, наверное, проще. Но здесь еще момент такой, что как вы сказали, наверное, футбол более такой... Э, как более ну, с, с историей развитый, он один, ну, главный, наверное, вид спорта в мире. Но здесь еще хочется отметить тот факт, что сейчас э, мир такой достаточно динамичный, и очень много видов спорта параллельных есть, и у людей есть возможность их быстрее найти, то есть посмотреть, тебе это интересно, интересно, ну, выбрать что-то свое. Раньше там 5-6 видов спорта было, и... В принципе, можно было набрать этот кворум, это количество человек там на тренировки, на игры, чтобы какого-то игрока вывести там в сборную и так далее, даже в регионах. А сейчас, наверное, сложность даже и понятно, что у нас и количество людей, численность населения там гораздо меньше, чем было. И плюс вот, разнообразие видов спорта, которые тоже достаточно интересны, и ну, не факт, что каждый придет, поэтому найти... как ну, как вот этот вот оптимальный вариант, когда у нас будет и количество игроков соответствующие, и, и будет конкурентоспособная э, среда, здесь, наверное, нужно, как, как вот, может быть, как Рига, так зайти и вот искать вот таким образом, чтобы строить постепенно структуру, чтобы появлялись э, э, академии, может быть, бесплатные тренировки, потому что если есть возможность, к примеру, там, пойти за 50 евро в футбол или там за 20 евро, условно говоря, в другой вид спорта, родители могут и выбрать, а хотя, может быть, и сам ребенок более перспективный будет в футболе, да, там, к примеру, то есть, может быть, где-то вот в, этот момент, в
0: этом моменте, может быть,
2: стоит поразмыслить, может быть.
0: Да, но ну вот подытоживая, то есть получается, что на латвийском уровне Рига и РФС это команды, которые ну, практически не имеют такой особо сильной конкуренции, а на европейском уровне, вот глядя на ваш календарь в конце ноября, хочется сказать, что Рига находится в таком заведомо невыгодном положении, потому что вы будете играть против профессионалов.
1: Но... Можно сказать Я не знаю насчет французского клуба. Во Франции профессиональный футзал? Тоже, да. Угу. Ну да. Ну а Италия и Испания – это гранды футзальные, конечно. Причем, если касаться
2: Франции, лет 10 назад Франция была, наверное, на одном уровне с нами, именно по сборным. Со временем они потихонечку начали развивать футзал И уже сейчас они играют товарищеские игры на на равных с теми же португальцами, испанцами, итальянцами. Очень э, сильно они ну, подросли в плане развития именно футзала. И поэтому клуб, соответственно, тоже будет представлять, ну, представлен там в основном игроками сборной, плюс часть игроков из Марокко есть, которые сейчас тоже э, ну вот такое, как одна из не только в футболе, да, но и в футзале одна из э, стремительно развивающихся стран, вот, Марокко. А что касается еще э, в целом вот по футзалу, да, очень такая тенденция в, в Европе э, натурализовывать легионеров, и может быть, это вот благодаря ей Латвия чуть-чуть откатывается назад. Один из факторов там Азербайджан, Армения сейчас уже, Казахстан, Грузия. Да, Грузия. То есть многие страны не стесняются, берут ли нетрализовывают легионеров. Да, уровень поднимается в сборных, соответственно. Ну, интересно, наверное, остальным странам там играть. Потому что, когда ты приезжаешь там и у тебя там нету такого уровня сопротивления, то, наверное, это все-таки не так, потому что чувствуется, потому что ты играешь, к примеру, в Испании там восемь команд каждый у каждой может э, отобрать очки, там, восьмая может выиграть первую,
1: там, ну, примерно одного уровня, там, и как-то так. У того же Азербайджана на чемпионате Европы, я помню, ну, в стартовой пятерке 4 бразильца и, скажем, азербайджанский вратарь. А как ты считаешь, это ты бы хотел, чтобы сборная Латвии по футзалу шла таким путем? Или лучше своими силами? Уж как есть, но своими.
2: Я Честно говоря, придерживаюсь второй и, по, точки зрения, когда свои игроки. Ну, к сожалению, наверное, да, есть э, ну, вот объективная картина. Ты можешь обыграть на данный момент испанцев. Но если ты привезешь, там 10 легионеров, ты их обыграешь. Какой интерес будет, ну, вот задаю себе вопросом: какой интерес будет тем игрокам, которые соучаствовали, да, там, они были в сборной, но они там не выходили, к примеру, да, или какой интерес будет там для тех людей, которые стремятся в сборную. То есть никакого особого такого интереса, наверное, в том, что какие-то заслуги есть у этих игроков не будет. Я ставлю себя на позицию там игроков, которые не будут попадать в состав, не будут там как-то участвовать в этом в развитии спорта в стране. Вроде как бы я могу, но у нас сколько получается, но меня не ставят, поэтому не знаю. Мне кажется, что все-таки правильнее. Тем, что есть, играть И, ну, да, может быть Это пока такая Объективная ситуация То есть ты можешь, там не знаю, сыграть В ничью, может быть, однажды с какой-то Сильной командой, ну пока это так Может быть, ну, придет время Может, как у Большой команды это
0: В 2004 году
2: Может быть, и мы выстрелим когда-то своими силами
0: Максим, вот очень быстро На вопрос, 38 лет в футзале Это много или мало?
2: Ну, Спасибо за вопрос. Да, э, я думаю, что это достаточно много, но сейчас такие тенденции, что люди... Не заканчивают карьеру в 30-35 лет, как ну, вот в этом промежутке времени обычно заканчивали лет 10 назад, даже футболисты. Сейчас это чуть-чуть увеличивается, и многие клубы, даже те же в Португалии, в Португалии и в Испании, есть игроки, которые там 36, 37, 38 лет, они еще играют. Поэтому mm-hmm. ну,
1: плюс-минус, это уже такой возраст. Ты идешь и... на тренировку как на праздник, или как на работу? С работы работы на праздник
2: бывает по-разному это ж, э, как от настроения зависит я стараюсь не особо там как то загонять себя что там сложная тренировка или что это как бы ты увидишь мяч ты увидишь команду игроков там это новые эмоции какие-то более наверное позитивные иду и потому что есть всегда есть какая-то коммуникация у людей какая-то информация это как бы как один из вариантов все равно для общения с людьми которые ну, на твоей волне и играют в, твой, ну, в, в тот же вид спорта который нравится тебе какие-то общие темы для общения mm-hmm. всегда ну как бы
0: Приятно увидеть и пообщаться, и и в футболе, в футзале тоже. Еще один вопрос от слушателя. Рекорд по чеканке мяча. Просто цифру.
2: Ну, я, честно говоря, 20 лет не набивал уже так вот специально. Но в голове у меня отложилось, что порядка, по-моему, всем телом, то есть это э и колено, и голову тоже, да, считаю, там, порядка 800 Ого! А, но это было 17-18 лет, по-моему. Я после этого не особо
0: там как-то экспериментировал. Ладно, это не и, важно. и
2: головой отдельно я пытался тоже. 200 с
0: копейками, 230-240 было. Шея, наверное, после этого болела. Быстренько, Максим, у нас совсем мало времени. Вот ты принес с собой награды самые памятные, которые ты выбрал из своей большой коллекции. Расскажи коротко о них. А, ну, вот первое это
2: первая, такая значимая награда это когда дали лучшего игрока э, от федерации, именно это за футбольной федерации, именно за за год, не сезон, а за год. Э, Это достаточно такая важная. Она первый раз проводилась для... Такая номинация была в футзале вообще в целом. И вот она была в 2014 году. Я как раз полсезона отыграл в РАБе, полсезона в Некарсе. Это оба два таких значимых клуба для футзала и очень так знаменательны для меня. А вторая награда это вот лучший игрок высшей лиги это именно за сезон была в 2021 году и очень приятно было что там вместе играя вы на команде с легионерами признали меня и как бы хочется также сказать что это важные награды то есть это как ну как э, я понимаю что это как индивидуальные награды да но хочется сказать также что этих наград никогда не, не бывает без участия твоих э, однокомандников, игроков, которые отдают тебе пас, там не знаю, делают, как, э, создают какие-то комбинации. Это все происходит. Командный вид спорта у нас все-таки футзал, и очень э, хотелось бы также поблагодарить и своих коллег, э, которые помогли мне вот, в наградах, в достижении этих наград. Ну и медаль, да, это последняя медаль за... В чемпионате Латвии, которая золотая, и вот в прошлом сезоне было не, не просто с РФШ, а также мы играли в финале, 3-1 в серии, выиграли, тоже значимое.
0: Вот на этой золотой ноте мы ставим точку в программе, потому что у нас время иссякло. Максим Сень, универсал.
1: Я последний только анонс. Пожалуйста, если вам нравится футзал или если вам нравится футбол, если вы болеете за Барселону, если вы хотите посмотреть на Рикордини, если вы хотите посмотреть на Максима, Сеня и и на то, что из себя представляет футзальный клуб Рига, с 29 ноября по 3 декабря элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в Елгове. Э -э, Не поленитесь, билеты не должны быть дорогие. Приезжайте, посмотрите, это будет очень интересно. Лига чемпионов Латвии, ну круто. Да, Барселона в Латвии. Максим, спасибо тебе, что пришел. Спасибо за беседу. И побед. Побед и никаких травм. Спасибо за приглашение. И и надеемся увидеть Латвию рано или поздно на чемпионате Европы.
0: Обязательно это случится. Евгений Равдин. Роман Антонович. прощаемся с вами ровно на неделю. Пока. Счастливо.